0: 到18世纪中叶，奥斯曼人和阿拉伯人的关系走到了十字路口。表面上看，奥斯曼帝国成功的把阿拉伯世界纳入其帝国。奥斯曼人用了两个世纪，将统治范围从阿拉伯半岛最南端延伸到非洲西北部摩洛哥边境。阿拉伯人普遍接受奥斯曼苏丹为他们的合法君主，每个周五他们都以苏丹之名礼拜。为苏丹的战争贡献士兵，还向苏丹的代理人交税。绝大多数的阿拉伯臣民，那些在农村耕种土地的人，居住在城市里的手工业者和商人都接受奥斯曼人的社会契约。然而，一个重要的变化正在阿拉伯世界发生。在奥斯曼帝国最初的几个世纪里，阿拉伯人作为自由民出生的穆斯林被排除在高级职位之外。这些职位是留给那些通过男孩征募招来的奴隶精英们的。但是到十八世纪中叶，地方显贵们升入到行省行政体系的最高级别，并被授予帕夏称号。在阿拉伯世界，地方领袖崛起，伊斯坦布尔的影响下降，因为更多的税收被用于地方军队和地方长官的建设工程。这个现象在许多阿拉伯行省蔓延。带来一种累积效应，因此在18世纪下半叶，地方领袖的快速壮大使多个行省开始反抗伊斯坦布尔的统治。地方领袖并不是各阿拉伯行省独有的，巴尔干半岛和土耳其安纳托利亚也出现了类似的情况。但对伊斯坦布尔来说，阿拉伯世界并不是最核心的。相较于巴尔干半岛和安纳托利亚。奥斯曼人更少的依靠阿拉伯行省的收入与军队。此外，阿拉伯世界离伊斯坦布尔更远，中央政府不愿动用军队与资源镇压小规模叛乱。伊斯坦布尔更关心的是来自维也纳和莫斯科的挑战，而不是大马士革与开罗。一直到18世纪，欧洲邻国对奥斯曼的威胁要比各阿拉伯行省大得多。奥地利哈布斯堡王朝抵御着奥斯曼在欧洲的征服。1699年，奥地利人击败奥斯曼，并通过《卡洛维茨条约》获得匈牙利、特兰西瓦尼亚和波兰的部分地区。这是奥斯曼人遭受的第一次领土损失。俄罗斯彼得大帝在黑海与高加索之间向奥斯曼施压。与这种重大程度的威胁相比，巴格达或者大马士革的地方领袖们根本不值得考虑。然而，随着被欧洲军队击败的过程，帝国范围内的地方挑战者变得愈加大胆。地方领袖的崛起是奥斯曼人疾病的核心，只有通过强力的重塑国家权威才可以治疗。帝国中央面临一个两难处境。只有确保帝国的欧洲边境足够稳定，才能腾出必要资源应对各阿拉伯行省的挑战。大致说来，最靠近奥斯曼中心的行省是最温和的，比如黎巴嫩山的谢哈卜家族、大马士革的阿兹姆家族和摩苏尔的加利利家族。这些显赫家族建立了忠于奥斯曼统治的王朝，但在各自势力范围内要求最大化的自治。在更南的巴格达。巴勒斯坦与埃及出现了一些马姆鲁克领袖，不断试图扩大领土范围，直接挑战奥斯曼政权。阿拉伯半岛中部形成的沙特瓦哈比联盟，对奥斯曼构成了最为严重的威胁。他控制了圣城麦加与麦地那，阻止一年一度的奥斯曼朝觐车队抵达圣城。相比之下，更为偏远的行省，像阿尔及尔、突尼斯、也门。心甘情愿继续成为奥斯曼苏丹的属国，每年向苏丹纳贡以换取全面的自治。这些地方领袖的活动并未构成一场阿拉伯运动，他们当中的许多人并不属于阿拉伯民族，许多人也不说阿拉伯语。在18世纪下半夜，奥斯曼统治的挑战者还只是些雄心勃勃的个人，为其个人利益行事，很少关心治下的阿拉伯人民。他们相互隔绝，对奥斯曼帝国的核心几乎不构成威胁。然而，当他们携手合作，像埃及的马姆鲁克人与巴勒斯坦北方的一位地方领袖结盟一样，他们便有能力征服全部奥斯曼行省。18世纪，棉花给东地中海地区带来了极大的财富。欧洲对棉花的需求可以追溯到17世纪。最受欧洲市场喜爱的棉花是在巴勒斯坦北部加利利地区生产的。加利利棉花创造的财富足以满足当地一位世袭统治者的雄心，使他强大到足以挑战奥斯曼在叙利亚的统治。这位强人就是扎西尔·欧迈尔。扎西尔是宰伊德尼部落的首领，一个17世纪起就在加利利定居的贝都因部落。控制着萨法提和迪比利亚之间的大片农田。尽管扎希尔这位加利利宰伊德尼部落的第三代首领在西方并不出名，但他在阿拉伯世界声名远播数个世纪。鉴于他和奥斯曼总督对抗的历史，他经常被描述为阿拉伯或巴勒斯坦民族主义者。然而，这是不合时宜的。以提比利亚为基地。扎西尔和他的家族开始将其控制范围扩展到巴勒斯坦北部肥沃平原与高地，命令佃农们在其土地上种满棉花。他给他的兄弟们分配领土，让他们代为管理，开始建立自己的小王国，并变得愈加强大。他控制的领土越多，获得的棉花收入就越多，这使得他能够扩张军队，进一步的扩大自己的领土。到1740年。扎西尔已经成为巴勒斯坦北部最有权势的领袖。在伊德尼王国的快速发展让扎西尔·欧迈尔同大马士革产生了冲突。当地总督的一个主要职责就是满足每年去麦加朝觐的车队所需，并提供费用。扎西尔现在控制的土地，其税收历来是专门用来支付朝觐车队费用的。但扎西尔抢在大马士革总督前获得了外约旦与巴勒斯坦北部的税收，便让朝觐车队陷入资金危机。当伊斯坦布尔得知这一情形后，苏丹命令大马士革总督苏莱曼·阿兹姆帕夏抓捕和处决扎西尔，并摧毁其在提比利亚周围的防御工事。大马士革的理发师布代伊里在日记里记录到 ：，1742 年。苏莱曼率领一支庞大军队从大马士革出发，推翻扎西尔。伊斯坦布尔的中央政府也派士兵，并送来了包括火炮与地雷在内的重型武器，摧毁扎西尔与其防御攻势。苏莱曼帕夏还从黎巴嫩山、拿布鲁斯、耶路撒冷及其邻近的贝都因部落招募志愿军。这些人都是扎西尔·欧迈尔为对手，很高兴有机会击败他。苏莱曼帕夏围攻提比利亚三个多月，但扎西尔没有屈服。他的兄弟将粮食与军需走私越过了奥斯曼防线，帮助扎西尔成功抵御了军力远胜于其的部队。大马士革总督非常恼火，他设法拦截了一些往提比利亚走私食物的宰伊德尼人，砍下他们的头颅作为战利品送往伊斯坦布尔。但是苏莱曼最终没有取下最大的战利品。三个月后，他被迫返回大马士革，为赴麦加朝觐做准备。苏莱曼帕夏不愿意承认失败，他散布谣言说已经解除对提比利亚的围困，这是出于同情该镇手无寸铁的平民。他还声称绑架了扎希尔的一个儿子作为人质，要求扎希尔承诺将他征收的税款还给大马士革。大马士革的理发师一五一十地记录下了这些谣言。并补充了一句免责声明。我们还听到了故事的另一个版本：只有真主知道事情的真相。1743年，苏莱曼帕夏朝觐归来，立即同扎西尔在提比利亚重新开火。同上一次一样，在伊斯坦布尔与巴勒斯坦地带愤怨不平的扎西尔近邻势力的支持下，他再次调集了一支强大的军队。提比利亚的居民又一次做好了经受严重围困的准备，但第二次围攻并未发生。在前往提比利亚的途中，苏莱曼在海边小城阿卡停了下来，在那儿他因为高烧离世，尸体被带回大马士革埋葬，部队被原地解散。这样 ，18 世纪40至60年代，扎西尔的统治没有受到挑战，权力迅猛的扩张。大马士革新任总督听任提比利亚的统治者自行发展。在伊斯坦布尔，扎希尔谋得了一些位高权重者的支持，保护他免遭帝国中央政府的过度关注。他利用相对独立的优势，将其统治从提比利亚延伸到沿海城市阿卡，后者当时已是棉花贸易的主要港口。他再三要求塞达总督授予他收益丰厚的阿卡征税权，却一直遭到拒绝。最终，在1746年，他占领阿卡，并自我宣称是征税官，从而拥有了对棉花贸易从农田到市场的控制权。尽管扎西尔·欧迈尔多次同奥斯曼政府对抗，但他一直在试图获得官方的承认。他努力想要去获得像阿兹姆家族在大马士革那样的地位，及帕夏的官僚级别和塞达的总督位置。为此。他每次反叛之后都忠诚地纳税，可是，在他在位期间，扎西尔的地位不过是塞达总督下属的征税官，这让这位加利利强人倍感沮丧。1 7 6 8到一7七四年间，同德国陷入毁灭性战争的奥斯曼帝国，为了保证扎西尔的忠诚，以折中的方式回应了他的诉求。1768年，帝国中央终于承认他是阿卡的谢赫。拿萨勒、提比利亚和萨法德的埃米尔和全加利利的谢赫，但这些都只不过是一个头衔，不能满足扎西尔的雄心。经过近二十年的相对和平，扎西尔再次面临来自奥斯曼行省政府的威胁。1770年，大马士革新的总督试图终结扎西尔的统治。奥斯曼帕夏设法让自己的儿子成为迪利波里和塞达的总督。并与黎巴嫩山德鲁兹社团结盟，反对扎西尔。纳布鲁斯的贵族们也渴望看到其好战的北方邻居的末日。突然，扎西尔意识到自己被敌对势力包围了。他想到，只能通过与另外一位地方领袖合作才能够生存下来。这是唯一强大到足以抗衡大马士革和塞达联军的地区势力，他便是开罗的马穆鲁克统治者阿里贝伊。扎西尔和阿里贝伊的联合带来了当时阿拉伯行省对伊斯坦布尔统治的最为严峻的挑战。马穆鲁克领袖阿里贝伊有很多的外号，有些人称呼他为精灵，好像他能够使用魔法一样。他的土耳其语昵称是布鲁特卡潘，意思是捕捉云朵的人，因为他镇压贝都因，而奥斯曼人一直认为贝都因人比云更难捕捉。他最著名的称号是“伟大的阿里贝伊”，因为在1760到1775年间，他取得的成就超过了奥斯曼埃及历史上任何一位马穆鲁克。阿里贝伊是一位强悍的军阀，擅长借助恐惧赢得人们的尊敬。他不苟言笑，只对严肃的事情上心。据说他甚至会给来见他的人带来生理上的影响。他如此使人心生敬畏，以至于有人因畏惧而死去，许多人因为他在场而颤抖。他镇压对手毫不留情，从不效忠任何人。当然，后来发生的事件也表明，他如此的性格并没有赢得其他人对他的任何忠诚。阿里贝伊是马姆鲁克帝国覆灭后第一个凭借一己之力统治埃及的人。他获取埃及的土地收入，控制所有对外贸易。在打破埃及既有的马姆鲁克派系格局之后，阿里贝伊建立了自己的马姆鲁克家族。他购买、训练自己的奴隶，他们是他唯一能够信任的人。他的家族在鼎盛时约有三千名马姆鲁克，其中许多人都是曾以万计的庞大军队的将领。在确立了对埃及的绝对控制后，阿里贝伊寻求完全脱离奥斯曼统治而独立。受前朝的马姆鲁克人的启发，他试图在埃及、叙利亚与西甲兹重建其帝国。据哲拜尔提说，阿里贝伊热衷于阅读伊斯兰历史，曾给他的仆从们讲解为何奥斯曼对埃及的统治从根本上来说是不合法的。阿里贝伊首先在1769年占领了临红海的西甲兹省，该省曾是马姆鲁克帝国的一部分。在取得这一成功后，他开始用自己的名字，而不是当时在位的奥斯曼苏丹的名字来铸造钱币，这表明他对奥斯曼帝国统治权的反叛已经正式确立。阿里贝一开始恢复他之前的马姆鲁克帝国计划，而奥斯曼人正陷于同俄国的战争中，无力阻止他。1770年，当阿里贝伊反抗奥斯曼正在如火如荼之际，扎西尔·欧迈尔第一次联系上了阿里贝伊。提出联合起来反抗大马士革总督，这是个再好不过的时机。阿里贝伊同扎西尔·欧迈尔缔结盟约，同意推翻大马士革的奥斯曼总督。阿里贝伊也致函苏丹的死敌俄国女皇叶卡捷琳娜大帝，寻求她的帮忙。他希望叶卡捷琳娜派出舰船与骑兵，将奥斯曼人赶出大叙利亚。作为回报，他承诺帮助俄国攻占波斯南部。尽管女皇拒绝派出骑兵，但她同意让当时正在地中海巡弋的俄罗斯舰队帮忙。阿里贝伊的背叛并没有逃过奥斯曼政府的注意，但是奥斯曼人在黑海和东欧被俄军所困，无法阻止阿里贝伊。同叶卡捷琳娜与扎西尔结盟，让阿里贝伊备受鼓舞，他开始动员部队。他召集了一支约两万人的军队。由他最信任的将领之一伊斯马伊贝伊带领着入侵叙利亚。1770年11月，马姆鲁克部队横扫加沙，经过四个月围攻，占领雅法。扎希尔带领他的部下加入伊斯马伊贝伊的部队，并陪同马姆鲁克军穿越巴勒斯坦。他们穿过约旦河谷，沿沙漠的边缘向东往朝觐之路行进。随后，叛军急速朝大马士革迈进。企图从奥斯曼总督手中夺下这座城市，他们一直前进到大马士革以南的村庄穆宰伊里卜，此地距离大马士革只有一日的行程。伊斯马伊贝伊进入穆宰伊里卜，直面大马士革总督，后者已完全丧失了战斗意志。当时正值朝觐季，虔诚的穆斯林正在履行伊斯兰教五项功课之一，要从大马士革到达麦加，进行危险的沙漠之旅。总督奥斯曼帕夏正在履行朝觐统领的职责。伊斯马伊贝伊是一个虔诚信徒，在朝觐期间攻击总督是反伊斯兰教的罪行。于是，在没有任何警告和解释的情况下，伊斯马伊贝伊命令其士兵从布在伊利卜撤退，返回雅法。扎西尔欧迈尔对此震惊不已，但他的抗议无效。在7 0到七一年这个冬季剩余的时间里，叛乱完全停止。阿里贝伊一定会对伊斯马伊贝伊大发雷霆。1771年5月，他向叙利亚派遣了第二支部队，统帅是穆罕默德贝伊，外号埃布宰海卜，意思是“黄金之父”。这个外号得自于一次赤裸裸的炫耀：当阿里贝伊把他晋升到贝伊，并赋予他自由之身时，他向站立在城堡与市中心之间的街道两旁的人群抛洒硬币。这是一次非常成功的公共关系之举，让穆罕默德·贝伊家喻户晓。穆罕默德·贝伊率领 3.5 万名士兵出发，他们横扫了巴勒斯坦南部，在雅法同伊斯马伊贝伊指挥的军队会合。两个贝伊的马姆鲁克联军势不可当，他们穿越了巴勒斯坦，在一次小规模战斗后，在六月份将奥斯曼总督赶出大马士革。马姆鲁克人现在控制了埃及、西加兹和大马士革。阿里贝伊几乎已经实现了他一生为之奋斗的重建马姆鲁克帝国的愿望。但是，不可思议的事情发生了，没有给出任何的警告与解释。穆罕默德贝伊率军离开了大马士革，返回开罗。这次的问题又出在虔诚的马姆鲁克将军伊斯马伊贝伊身上。马姆鲁克的将领们刚刚控制大马士革。伊斯马伊贝伊就向穆罕默德贝伊发难，指责后者说他犯下严重的罪行，不仅冒犯了苏丹，也冒犯了他们的宗教。在为阿里贝伊效劳之前，伊斯马伊贝伊曾在伊斯坦布尔待过一段时间。他对苏丹作为那个时代最伟大的伊斯兰帝国的领袖充满了敬意。他警告穆罕默德贝伊说：“奥斯曼帝国不会允许这样一场大规模的叛乱在今世不受任何惩罚。”真主也会在后世追究他们的责任，因为反叛苏丹是魔鬼的阴谋。伊斯马伊贝伊这样警告穆罕默德贝伊。伊斯马伊贝伊的警告引起了穆罕默德贝伊的焦虑之情，还激发了后者的野心。他认为阿里贝伊同俄国女皇签订了反对苏丹的协议，这背离了伊斯兰教的道路。他提出，现在伊斯兰法允许任何穆斯林诛杀阿里贝伊而不受到惩罚。并占有他的后宫与财富。伊斯马伊贝伊从本质上推断，穆罕默德贝伊会因为反叛他的主人而得到真主与苏丹的宽恕，也会获得阿里贝伊对埃及的统治权。伊斯马伊贝伊的观点得到了支持。现在，阿里贝伊最信任的两名主将正率领一支庞大的马姆鲁克军队返回埃及，决心推翻他们的前主人。马姆鲁克人征服又迅速放弃大马士革带来的冲击，在东地中海地区产生回响。当时的一位历史学者惊呼道：“大马士革人完全被这件奇怪的事震惊了。”扎西尔和他的盟友们也是如此。当马姆鲁克军进攻大马士革时，扎西尔占领了塞达，也在雅法部署了一支两千人的驻军。由于过度的扩张，他现在失去了最重要的盟友。冒着单独面对奥斯曼人愤怒的风险。至于阿里贝伊，他意识到已经无力回天，只能召集一些象征性的支持者。但这些人在同穆罕默德贝伊率领的庞大军队进行了小规模战斗之后，四散奔逃。1772年，阿里贝伊逃离埃及，和扎西尔一起在阿卡避难。随着阿里贝伊逃离埃及，他建立新马姆鲁克帝国的梦想破灭了。穆罕默德贝伊自立为埃及统治者，并派伊斯马伊贝伊前往伊斯坦布尔，为他争取到埃及和叙利亚两省总督的职位。阿里贝伊急于夺回王位，在还没有来得及调集规模足够大的军队去对付他自己曾建立起来的强大的马木鲁克家族的情况下，就仓促行动。1773年3月，他率领一支小部队向开罗进发。为恢复自己的王国做无望的最后努力，穆罕默德贝伊的军队与他交战，彻底将他击溃。阿里贝伊受伤被俘，穆罕默德贝伊把他的主人带回开罗，软禁在自己的家里。一周之后，阿里贝伊去世。谣言不可避免的出现，称这是一场谋杀。只有真主才知道他究竟如何死去。编年史学者哲巴尔提这样总结说。阿里贝伊的死对扎西尔来说无疑是一场灾难。他现在已经很老，已经八十多岁，而当时的预期寿命只有他岁数的一半。他没有地区上的盟友，且已公然背叛了奥斯曼君主。令人难以置信的是，扎西尔仍在寻求中央政府的正式认可。由于奥斯曼人深陷与俄国的战争，并渴望确保麻烦重生的叙利亚行省的和平。扎希尔毕生的抱负似乎即将实现。1774年，大马士革的奥斯曼总督告诉他，他马上要被任命为塞达总督，统领巴勒斯坦北部与外约旦的部分地区。但伊斯坦布尔确认扎希尔总督任命的皇家法令从未下达。1774年7月，苏丹与俄国签订和平条约，结束长达六年的战争。他没有心情去奖励那些与他的敌手俄国结盟过的叛徒。苏丹没有发出禁升令，而是派穆罕默德·贝伊率领一支马穆鲁克军推翻这位老迈的巴勒斯坦强人。1775年5月，埃及军队占领了雅法，屠杀当地居民，恐慌蔓延到扎西尔控制之下的其他城镇。月末之前，扎西尔政府和大部分民众逃离阿卡。6月初，穆罕默德·贝伊占领阿卡。让人没有想到的是，穆罕默德·贝伊。这位矍铄健壮的埃及马姆鲁克统治者刚一占领阿卡就病倒了。1775年6月10日，他突然死于高烧。几天后，扎西尔神奇地收复了自己的城市，在经历埃及占领带来的恐慌之后，恢复了城市的秩序。但事实证明，扎西尔的解救仍是短暂的。奥斯曼帝国派海军上将哈桑帕夏带15艘舰船出战，要求扎西尔臣服并补缴税款。扎西尔没有抵抗，他对大臣们说：“我是个老人，再也没有战斗的勇气了。”厌倦战争的大臣们马上附议道：“我们是穆斯林，服从苏丹。”扎西尔的和平隐退计划被自己的家人破坏。他同意带家人和仆从从阿卡撤出，投奔其在黎巴嫩南部的什叶派盟友，但他的儿子奥斯曼背叛了他。他怀疑父亲是假装撤退。一旦有机会，会重新执掌政权，就像他一次又一次所做的那样。奥斯曼拜访在扎西尔手下效力多年的北非将领艾哈迈德·阿贾德·尼兹利，透露他的父亲正要逃离阿卡。如果你想成为上将哈桑帕夏最喜欢的人，那就把真主的旨意施加于我的父亲吧，因为他在外边和他的家人单独在一处。德尼兹利召集了一群北非雇佣军，伺机伏击扎西尔。刺客们设下了圈套，去抓捕难以琢磨的老谢赫。在距阿卡城门外15分钟的路程的地方，扎希尔注意到他的一个妃子不见了，家人都不知道他去了哪里。这不是抛弃人的时候，老谢赫责骂道，然后骑马回去找这个被抛弃的女人。在德尼兹利的小分队藏身处的附近找到了她，伸手拉她上马。年龄和焦虑坏了事。86岁的扎西尔被年轻女子从坐骑上拉了下来，倒在了地上。刺客们马上跳出来，用匕首击倒老人。德尼兹利拔剑砍下扎西尔的头颅，以此作为战利品献给奥斯曼的海军上将。如果说德尼兹利希望通过这一举动赢得哈桑帕夏的好感，他将会非常的失望。奥斯曼海军上将让他的部下清洗扎西尔的头，然后把他放在椅子上。凝视着这位年迈的谢赫干枯的脸，上将转向德尼兹利说：“如果我不能替扎西尔向你报仇，真主是不会原谅我的。”他立马命令手下把德尼兹利带走，勒死了他，尸体扔进了海中。扎西尔·欧迈尔和伟大的阿里贝伊的故事就这样结束了。奥斯曼帝国经受住了统治阿拉伯世界250年以来最严重的内部的挑战。两位地方领袖同基督教势力结盟，集埃及、巴勒斯坦两大富裕地区的财力，共同反对苏丹阿里贝伊，差一点重建囊括叙利亚、埃及、西加兹在内的古马姆鲁克帝国，至于其个人的统治之下。但即便在这个关键时刻，奥斯曼人仍然对阿拉伯领土反叛的臣民们施加着巨大的影响。马姆鲁克将领伊斯马伊贝伊和穆罕默德贝伊。虽然跨过了叛乱的门槛，却在触及合法性底线时撤回了脚步，转而寻求帝国中央的承认。用伊斯马伊贝伊的话来说，大多数人仍然认为反叛苏丹是魔鬼的阴谋。扎西尔·欧迈尔和阿里贝伊的倒台，并不意味着阿拉伯世界寻求独立努力的终结。在这个世界里，对奥斯曼统治的下一个真正挑战，将出现在帝国边疆之外。阿拉伯半岛的中部。